0: Ez itt a parallaxis. Üveket becsatolni. Indulunk. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD média bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki bérnök, miklós aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis Reload, az MD Media Tudományos és Fantasztikus podcastje korábbi epizódjának felújított kiadása.
2: Sziasztok, ezúttal olyan tudományos kísérletekről fogunk beszélgetni, amik valamiért el- elborzasztanak minket. Ebben segítségemre vannak műsorvezető társaim Csaba és Miklós Sziasztok!
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves... Parallaxis
2: hallgatókat.
3: Jó reggelt! Kívánok mindenkinek! Hát valóban elborzasztó listát sikerült itt összeállítanunk, de hát mit is jelent az, hogy elborzasztó? Erre tudtok valami okosat mondani? Hogy egyetlen a hallgatók mert tudhassák, hogy mire számíthatnak miért borzaszt el valakit egy tudományos kísérlet?
2: Hát mert annak lehet olyan végkimenetele, ami hát szívás. És akkor az lehet borzasztó. Amikről ma fogunk beszélgetni, szerintem azoknak mind van egy ilyen borzasztó aspektusuk.
3: Igen, hát vannak egyrészt ugye a Frankenstein típusú elborzadáshoz hozzájáruló kísérletek, igaz? Tehát az tipikusan az, amikor valami olyan... Ezek jellemzően biológiai kísérletek eredményei szoktak lenni, amikor tényleg valami szörnyűséget, vagy tényleg egy szörny szülöttet állítanak elő a kutatók, ugye ilyen fajta is van. Meg van olyan is, és a listánkban ilyen is szerepel, ahol inkább az az elborzasztó, hogy egyik másik kísérletben... Például például van olyan, amiben az a borzasztó, hogy egyáltalán emberek mennyi mindent föláldoznak, a tudomány érdekében. Hát látni fogunk olyan kísérletet, ami persze ez nem most történt, hanem évszázadokkal ezelőtt, ami konkrétan egy valamilyen egy kisgyerek életét beáldozták a siker érdekében, meg hát szóval súlyos dolgok
2: vannak, igen. És, és hát Igen. ugye, bár, bocsáss meg, bár a listánkon nincsen rajta, ma nem fogunk külön nagyon beszélni róla, de hát ha elborzasztó kísérletek ezt így kimondjuk, akkor nekem például rögtön, persze tudományos tekintetben, rögtön a, a börtönkísérlet jut eszembe. Igen, Igen de ott egyébként.
1: azért jelentkeztek önszántukból arra az alanyok, én úgy tudom, és hát nem tudom, hogy most itt morálisan értékelnünk kell azokat az eseteket, amikről szó lesz, de ez ilyen szempontból már bár nem egy kellemes dolog, de azért felmenthető, hiszen azért ez mégiscsak a közelmúltban történt, és azért feltételezhetjük, hogy ami úgy mostanában teret kap az, az az már nem tud annyira elvadult lenni, mint mondjuk a, a régmúltban, amikor az emberiség még nem fejlett, nem volt ennyire. De hát honnan tudjuk mi ezt? Tehát
2: Honnan tudod, hogy nincs egy csillagkapu a saját hegység belsően, Ugyanúgy, honnan tudod, hogy ma akár nemzetközi vizeken, akár a szomszéd pincéjében milyen emberkísérletek zajlanak? vagy hát tudod, ez igaz. Kísérletek?
3: És egyébként, ha már szóba került, egy nagyon jó, hogy ezek a Stanfordi börtönkísérlet és hasonlók, ugye meg sok hírhet kísérlet 60-as évekből. Szóba került, ugye sok ilyen van és ugye van az a nevezetes kísérlet, amikor a jelöltek, ismereteik azt hitték, hogy ők most éppen halálra kínoznak valakit egy villamos székben, ugye ismeritek ezeket a kísérleteket, és hát érdekes, hogy a közelmúltban ezeknek a tudományossága kérdőjeleződik meg, mert ugye a pszichológia, tudománya, ugye, na, főleg ez a kísérleti pszichológia, ez ugye napjainkban egy ilyen nagy reprodukciós válsággal néz szembe, ha úgy tetszik, majd a kísérletek reprodukálhatósága került válságba, ami azt jelenti, például ezeket a híres kísérleteket többen próbálták reprodukálni, és mindig mást kaptak, és akkor utólag meg kiderült, hogy hát bizony a kísérletek lebonyolítása sem volt teljes mértékben tudományosak tudományosság kritériumainak megfelelő. Tehát magyarul Igazából egy csomó kísérletben, ha úgy tetszik, meggyógyítgatták a statisztikákat, vagy eleve olyan módszert annal jártak el, ami eleve befolyásolta a végeredményt, stb. stb.
2: De hát minden befolyásolunk, amit megfigyelünk, nem, Miklós?
3: Persze, minden mindent befolyásol, csak amikor az ember egy tudományos kísérletet igyekszik végrehajtani, akkor természetesen elkerülhetetlen, hogy minden megfigyelés, beavatkozás, a kísérlet és valamilyen módon beavatkozás, de arra kell törekednünk, hogy ezt egyrészt minimalizáljuk, másrészt legalább tudjuk, valamilyen módon számba venni. Tehát, hogy esetleg, hogy oké, okay, befolyásoltuk, de akkor találjunk egy másik kísérletet, egy kontrollkísérletet, vagy valami, tehát megvan ennek a maga módszertana, amit egyébként természetesen a pszichológusok is ismertek, de úgy tűnik, hogy sok esetben például az emlegetett börtönkísérletnél figyelmen kívül hagyták ami miatt aztán olyan következtetést vontak le, ami nem feltétlenül helyes. Szóval igen, ez egy másik téma.
2: Például mi, mi az a kö, milyen következtetéseket vontak le például? Hát
3: figyelj, most mondok egy példát, hogy jobban megüregítsük ezt az egészet. Most nem a Stanfordi börtönkísérlet, kísérlet, de egy hasonló ugyanabból a korszakból volt az, amikor ugye az emberek, ugye nevezetes kísérlet, most direkt nem nevezem meg azokat, akik csinálták, ugye arról volt szó, hogy egy villamos székbe beültettek egy színészt, lényegében azt tesztelték, hogy az emberek mennyire hajlandók utasításokat követni, tehát volt egy ember, aki feszültséget adott rá erre az emberre, és egy ablakon keresztül nézte, hogy ő ott szenvedés kiabál, és hát ő, ő, ő ugye felszólította a kísérlet másik résztől, elmondta, hogy ez meg ez ilyen, meg ilyen bűnöket követette, és most adja rá a nem tudom hány volt ott. És akkor ugye ez volt a kísérlet, és akkor ebből kiderült, hogy az emberek egyébként nagyon hajlamosak utasításokat követni stressz helyzetekben akkor is, hogyha egyébként tudják, hogy ezzel gyilkosságot követnek el. Vagy hát nagyon súlyosan károsítanak egy embert. Most ehhez képest ugye itt kiderült, hogy nagyon sokan végig azt hitték, meg úgy is tudták, hogy az egész az eleve egy színjáték. tehát eleve nem kajálták be, hogy ez a kísérlet ez egy tényleges halára ítélt teljátszódik le.
1: De és... akkor ez a börtönkísérlet, ez semmire se jó? Hogyha így. Most ez nem a börtön... Juk ez nem megint. a klasszikus
3: Stanfordi börtönkísérlet, ez egy másik. Ugye a Stanfordi börtönkísérletben az volt, hogy a Stanfordi Egyetem egyetemistáit beosztották két csoportba, vagy hát háromba tulajdonképpen, de voltak köztük börtönőrök, meg, meg, meg rabok, és, és hát ugye hogy a csoportdinamikát vizsgálták meg, hogy hogyan kegyetlenkednek egymással, holott egyébként véletlenszerűen voltak beosztva a csoportokba, és hát micsoda izéket, kegyetlenségeket követtek el egymáson. De ott is az volt, hogy nagyon sokan brahira vették az egészet, viszont az ő Egyáltalán nem szerep, szerepelnek a kísérletet bemutató cikkben, hanem csak bizonyos kiragadott esetek, amik pont beleillettek a, a világszerte ismert pszichológus, akinek most nem mondom a nevét, de nemrég Magyarországon is jártam, hogy tehát az ő in- euh, narratívájába, tehát az ő interpretációjába, vagy előzetes elmé- várókozásába beleilletek. Tehát ugye ez az, amikor van egy csomó kimenetel, és hát ez a tipikusan hogyan készül a rossz tudomány, úgy készül, hogy, hogy azokról mélyen hallgatsz azokról a kísérleti kimenetekről, amik nem illenek bele az, er- az elméletedbe. Jobb esetben magadat is meggyőződ morálisan arról, hogy mondjuk, hát igen, ez egy elhanyagolható kísérleti pont, mert ez és ez. Amúgy egyébként a pszichológusokat ne olcsuk le annyira ezzel, mert a fizikában is, ha megnézitek, hogy például van egy fizikai állandó, ez nagyon jó példa szerintem, az elektron töltése. Ugye, hát az az, az annyi, ami a világegyetem kezdete óta annyi, mennyi, Ha megnézitek a különböző cikkekben a a, a híres Milliken kísérlet óta, amilyen először mérte meg a múlt századfordulón az elektron töltését, hogy a különböző publikációkban hogyan alakul az elektron törtésének a számértéke az évek függvényében. És azt fogjátok látni, hogy a Milliken elkövetett egy egy hibát a kísérlete kiértékelésekor, tulajdonképpen rosszul vette tekintetbe a vízgolyónak az ellenállását, vagy a vizkozítását, valami viszonylag elemi hibát elkövetett, és amiatt valami kettes faktorral rossz volt az eredmény, amit kapott. Tehát, hogy már rögtön az elején, tehát már ott, ha másik ember megmérte volna ugyanazzal a kütyüvel, akkor megkaphatta volna a helyes választ. De nem így történt, a kell lepublikálta a rossz eredményt, és akkor utána lehet látni, hogy a cikkek szépen lassan egyre nagyobb vagy értékeket közölnek, és aztán év, egy tíz évnek kellett kb. eltelnie, hogy beálljon a helyes értékre. Mindig csak egy kicsivel vértek nagyobbat, mint az előző. De most ez mit jelent? Hát ugye ez egy botrány. Hogy az, mert rögtön megmértek volna egy független kísérletet, rögtön meg kellett kap, volna kapni a jó adatot. Tehát ez is azt mutatja, hogy valószínűleg az történt, hogy azok a fizikusok valószínűleg meggyőzték magukat, hogy a kilógó adatpontok mért mérési hibák, és ezért mindig csak az error baron, tehát a hiba határon belül eső értékeket fogadták el, és akkor í- í- ezért kellett ilyen sok időnek eltenni, amíg végre a helyes értékre beállt a story <gül> ugye? Mert hogy egyszerűen az ember ilyenkor meggyőzi magát. Hogyha azt az értéket kapod, amit vársz, akkor sokkal kevésbé vagy vele szemben kritikus. És ugye ők azt várták, azt a milikenféle eredményt várták, és a jó eredményről meg meggyőzték magukat, hogy az miért rossz. Szóval ez, ez például egy tényleges egy pszichológiai effektus. Szóval így van így, hogy az ember még jó hiszeműen is csinál ilyesmit. Ugye arról nem is beszélve, hogy a tudományos közlemények bírálati rendszere is olyan, hogy azt mondja a bíráló, hogy ez nagyon ellentmond a korábbi eredménnyel, és akkor például emiatt nem jelenhet meg a cikked, akkor se, hogyha jó eredményt közölted például. Ilyen előfordulhat. Szóval vannak ilyen a problémák. A
2: oktatónak farkassa. Vágjunk is bele. Rögtön kezdjük egy olyan elborzasztó kísérlettel, ahol itt nagyon idézőjelben van a kísérlet, mert hogy már Curie-ről van szó. Hát szegény a tudományiratta életét, ami azért elég elborzasztó.
3: Hát igen. Hát az biztos, hogy 66 évesen hunyt el. A, és hát egyébként hát akkoriban is az a 66 az már nem volt olyan sok. Egyébként a férje pedig, akiről ugye a, a, férje, a férjezet neve neki a küri, mert egyébként ugye Pierre küri volt a férje, a, aki szintén francia fizikus, hát ő egyébként 46 évesen halt meg. Ehhez képest Marie Curie az egy, majdnem 30 évvel túlélte a, a férjét. Ugye Pierre Curie 1906-ban halt meg, Marie Curie 1934-ben, de hát még a 66 éves is kevés, de hát érteni fogjuk, hogy miért.
1: Nekem egy Star Trek epizód jut erről eszembe, amikor Déta egy iparosodás előtti társadalomba látogat, és vannak nála ilyen radioaktív anyagok. Az a címe egyébként ennek a hetedik évados résznek, hogy memóriazavar. Détának memóriazavara van, és annyira meg van őrülve, hogy nem tud se magáról, se arról, hogy ő nála ilyen radioaktív anyagok vannak. És ott a helybelieknek így szépen így szétosztogatja, meg eladja ezeket a és hát nagyon rossz nézni, hogy ott mindenki gyakorlatilag megfertőződik emiatt. Aztán a végére úgy sikerül ezt egy ilyen huszárvágással megoldani, de nekem erről a precedensről, ugye, hogy a küri mindenféle radioaktív anyaggal dolgozott, aztán a, hát ez az életébe került, Ez jut eszembe. Azt mondtátok, hogy ez elborzasztó, ez a történet, nekem egyébként annyira nem. Tehát jó, nyilván persze szegény, igen, borzasztó kínokat élt át, és és nem lehetett kellemes ez az egész, de azért, ahogy Ádám fogalmazott, a tudományért adta ő az életét, és mondjuk azokhoz az esetekhez képest, amik ezek után fognak következni, ilyen borzasztó ember meg állatkísérletek, Nekem nem, a, nem az elborzadás az az érzés, ami így első körben eszembe jut, hanem valahogy valami magasztosabbat érzek én ebben az egészben. Egyébként szegény
2: Pierre balesetben halt, meg azt azért elmondom, hogy ő,
1: uh-huh. ő nem,
2: nem betegségben vagy másban. Ugye Mári esetében ugye a káros hatású ionizáló sugárzásról van szó, Igen. ugye?
3: A radon gyakorlatilag ők fedezték föl, tehát így aztán senki nem tudhatta, hogy mi, mi, mik az egészségügyi következményei. És most itt éppen egy íj és gyúl van előttem érdekes, <gül> ami amiben ír egyébként arról, amikor Párizsban volt, hogy De ez egy ismertény volt, amit Zsebők Zoltán röngen professzor is emlegetett neki, hogy két ízben is fel felkereste a híres szói temetőben a párnak a sírját. De most akkor ezt idézem is szó szerint. Azt mondja, hogy már évtizedek óta fekszenek a nedves földben, sejtjeiket régen elbomlasztotta a halál. De a sok évtizedes munka közben a rádiomsugárzás végleg beépült a csontjaikba, ma is ott van és jelzi sírhelyüket. Ha senki nem lenne a temetőben, hogy megmutassa, merre van a sír, egy egyszerű Geiger Müller számláló élénkülön lüktetése odavezetni a látogatót. Az ionizáló sugárzás törvényei szerint 1580 esztendőnek kell eltelnie ahhoz, hogy a pár sírjából érkező jelek felére csökkenjen, vagyis 1580 éves felezési időről van itt szó. Tehát ez, ez azért... Ez nem
2: veszélyes egyébként? Bocsáss meg! Ez a hát, én úgy
3: tudom, én úgy tudom, és persze lesz, hogy ez csak városi legenda, hogy amikor erre rájöttek, akkor őket újra temették ólomkoporsóban.
1: Ez azért egy szükségszerű dolog, tehát hogyha nem ők, akkor valaki más az, aki rábukkan ennek az élettani hatásaira, és hát hogyan más, hogy tudnánk ennek az élettani hatásairól beszámolni, mint hogy így, hogy megtörtént. Hát persze, igen,
3: hát azt hiszem, hogy hogy ez a felfedezéssel járó kockázat. Így van. És hát ugye felől meg azért vegyük észre azt is, hogy Marie Curie meg hát egy vitathatatlan úttörő és életében azon kevesek egyike, aki nőként még életében el lett ismerve a fizikában. Ugyanis nem csak hogy megkapta a fizikai Nobel-díjat Henri beckerrel meg a férjével megosztva, hanem a 1903-ban, hanem utána kémiai Nobel-díjat is kapott 1911-ben. Tehát jó, a fizikai Nobel-díjasból azt hiszem most összesen van három vagy négy, ami szégyen, nő, nőből. De hogy már Marie Curie, aki az elsők között megkapta, az ugye már nagyon szép dolog, és hogy utána még kémiából is megkapta, az is nagyon menő, plusz még a Sorbonon, ő volt az első női professzor. Szóval hát sok mindenben ő tényleg megkapta a nekiáró elismerést, ezért ez is valami pozitívum azért, mert egyébként a tudománytörténet, és ez önmagában megér egy adásnyi témát, tele van olyan nő alakokkal, akik, akik esetleg simán lehetettek volna fontos Nobel-díjas cikkek szerzői, de csak a köszönetnyilvánításba futott a jobb esetben a szerzőknek arra, hogy megemlítsék a nevét, ami így kezdve, kezdve rögtön egyébként Einstein-el is, akinek a felesége a szerbiai újvidéki születésű Miléva Maric, ugye állítólag igen sokat hozzátett az híres 1905-ös cikkeihez Einsteinnek. Ugye nem véletlen, hogy a Nobel-díj összegét teljes egészében át is utalta neki. Például azt a cikket, amiben relatítes elméletet írta Einstein, eredetileg két szerzővel küldték be, ő meg a felesége, aztán... Utoló, második körben már csak Einstein egyedül volt szerzőszor, szóval voltak itt furcsaságok. Szóval egy szó mint száz Marie Curie nőként forradalmat ért el, és hát ráadásul életét adta a tudományért. Ez valóban nem annyira elborzasztó, de kétségkívül brutális, hogy ennyi rádiumsugárzást, ennyi káros sugárzást magába szívott valaki. Semmiféle óvintézkedések nem voltak akkor még értelemszerűen.
2: Ennek a hétköznapjaiban milyen hatásai voltak rá? Tehát nyilvánvaló, hogy nem maradt azért teljesen egészséges, hosszú távon azért az elég káros, a sejteket nyilvánvaló, hogy ez elég erőteljesen pusztítja. Ez a
3: krónikus sugárbetegség, ugye van az, van az, amikor a gyors lefolyású sugárbetegség, ami kb. azonnal olyan szinten szétszétszolja a sejteket, hogy nagyon gyorsan és nagy fájdalmak között meghalsz. Itt, itt inkább arról van szó, hogy inkább a DNS, tehát mutációkat intézelő, idézelő ez a lassú lefolyású sugárbetegség. Tehát Igazából a DNS-ek, vagy hát a sejtek reprodukcióját, új sejtek képződését befolyásolja károsan a dolog. Rákotok és hát ilyenkor rákot okoz például, és vagy egyéb ilyen hasonló megbetegedéseket, tehát jellemzően ilyenkor évtizedes lefutási időkről lehet beszélni. Tehát végül klasszikus rákos tünetek.
2: Tudunk arról esetleg valamit, hogy ő, ő milyen egészségügyi problémákkal küzdött életében?
3: Hát bizonyára vannak emberek, akik tudnak róla, én nem tartozom ezek közé az emberek közé. A égésnyomokat írnak egyébként többször. Tehát azt mondják, hogy itt konkrétan az elsődleges, tehát hogy konkrétan mivel hogy kézzel, fogdosta, kézzel, kézzel fogdosta a radioaktív anyagokat, ezért konkrét a rádium okozta ég nyomok voltak láthatók a kezén. Ilyenekről számolnak be például. Aztán hát ö, okosabb emberek elmondhatják, hogy az aplasztikus anémia, ami az ő diagnózisa volt, amiben tulajdonképpen elhúnyt, az mi, mit is jelent pontosan. Ha hallottatok erről valamit, ne tartsátok magatokban. Én azt hiszem, hogy itt ez tulajdonképpen egy, hát egy, egy klasszikus lassú lefelső sugárbetegség, amiben egyébként például a Csernobili reaktor esetet követően is rengetegen elhuntak.
2: Térjünk is át szerintem a következő témánkra, ami viszont tényleg elborzasztó lesz, nem csak pszichológiailag, de látvány tekintetében is, és minden tekintetében is, mert hogy Szergej Bruhanyenko a következő ember, akiről fogunk beszélni, ő egy szovjet tudós volt, és bizony az ő nevéhez fűződnek a levágott fejjel életben maradt kutyák. Az általa fejlesztett AutoJectornak nevezett primitív szív tüdőkészüléket fejlesztett ki, és ezzel sikerült életben tartani a levágott fejű kutyákat, ezt a készüléket gyakorlatilag összekapcsolta a kutya levágott fejével, és akkor a szerencsétlen ebb még egy ideig élt. A szovjet fiziológusok 1928-ban megrendezett kongresszusán pedig bebizonyította, hogy az asztalon fekvő kutyafej tényleg él, amikor kalapáccsal ütlegelni kezdte az asztalt, a kutya pislogott, a szeme pedig fény lett, borzasztós, több fotó és videófelvétel is megtekintető róla az interneten, és ha már ennél a témánál vagyunk, mielőtt belevágunk, ezt is ismertetném, mert hogy volt neki egy barátja, Vladimir Demikov, aki emberi tüdő- és szívtranszplantációkon dolgozott, és kisebb testű kutyákat gyakorlatilag kettévágott vágott keresztben a válluk alatt, és a fejet is magában foglaló rész pedig összekötötte egy méretes kutya szerveivel, végezetül pedig a csokkolt állatot összevarta az épp kutyával. Hát borzasztó,
1: borzasztó elgondolni. Ez
3: tényleg iszonyú. Ez annyira... Ez az horror. mert ez... ez mikor
1: volt, Ádám, a Szovjetunióban? Azt írják, hogy... 20-as, 20-as évek. Ez a 20-as évek. Na most ugye itt az elején mondtam, hogy ma már ez elképzelhetetlen. Ott akkor tudományos fórumokon, előadásokon ez, ez mi sem volt természetesebb, mint egy levágott kutyafej, vagy egy kettévágott kutya. Hát ma már ebből nemhogy állatvédők, hanem minden jóérzésű ember kifejezné, hogy hát ez nem járja. Tehát így ilyen áron a, a tudomány ne lendüljön előre, és hát én tényleg a, a történeti vonatkozásairól nem tudok sokat ezeknek, a, ezeknek az eseteknek, de nem tudok nem ö, így, a, így a morális aspektusaira rávilágítani, hogy hát igen, ma már ez azért nehezen lenne elképzelhető.
3: Hát az az, az, az érdekes, hogy, hogy és uh, elborzasztó tényleg, hát, tényleg nincs más szó kicsit, elkoptatjuk ezt a szót, de, de hát nem tudok mást. Szóval, hogy, a, hogy amikor tulajdonképpen ezek a kísérletek még Lenin életében kezdődtek, de aztán igazán csúcsra már úgy úgymond uralkodása alatt pörögtek föl, amikor rengeteg ilyen tudom, szovjet tudományos eltévejedés volt tapasztalató a szovjet fronton, ugye egészen elképesztő kísérletek egész sora, jellemzi ezt a 30-as évek belübeli időszakot.
1: Tehát tehát ha ezt a szót használjuk, ugye most tényleg hogyha eltekintünk, nagyon nehéz attól, hogy uh, erkölcsileg hogy tekintünk erre, nem volt ennek a kutatásnak hozadéka?
3: Te volt, ennek speciál volt bizonyára, de most mondok néhányat ugyanebből a korszakból. Ott van például az Ilya Ivanovics Ivanov nevű fickó, aki a 20-as évek belettől kezdve...
2: Miért? Miért akarta keresztezni a csimpánzt az emberrel? Miért?
3: Na, ugye? Pont ezt akartam mondani. Akkor látod, egy jár az agyunk. Ő például, ugye, tényleg ember-csimpánsz hibrideket akarja.
2: Feljegyzései elárulják, hogy két alkalommal próbált nőstény csimpánzt, férfi spermával megtermékenyíteni.
3: Persze kérdés, hogy miért? És ugye persze itt nyilván a tudományos érdeklődés mellett talán felmerült az, hogy itten, akár tényleg ez már science fiction kategória, hogy itt egy jó hadsereget lehetne ezekből csinálni. És az a vicc, hogy én nem tudom, hogy az ő feljegyzéseikben benne volt-e, de hát állítólag ez is egy faktor volt, tehát nem véletlen, hogy a szovjet kormány és a szovjet hadsereg is támogatta ezeket a
1: kutatásokat. De most a Mary elli az, hát jóval ezek előtt a kísérletek előtt jelentette meg a frankenstein és én, én úgy látom, hogy ennek valamilyen nyomot kellett volna hagynia az emberekben, ha más nem, akkor azt, hogy hát ez nagyon nem oké, hogy így keresztezgetünk, meg ilyen különböző testrészeket így oda-vissza, így egymáshoz tapasztunk, de nagyon furcsa, hogy épp a, épp a tudomány nevében sikerült ezeket, a, ahogy Miklós fogalmazott, az előbb tévútakat így bejárni.
0: Hát ja. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a Fantasztikus Mély, szívesen lépsz be a Parallaxis Univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét, patreon.com per Parallaxis. A
3: másik ilyen ugyan, kategória ugyanebből a korszakból az a Liszenkó. Na most ott az nem volt elborzasztó, csak egyszerűen baromság. Tehát a, a, ez, a, ez a Trofim Liszenko nevű ukrán fickó, ő konkrétan egyébként nem járt egyetemre, vagy ilyesmi, csak ő úgy lett biológus, hogy hát ő tulajdonképpen egy parasztcselel gyerekeként ott dolgozott a kolhozba, és hát és ugye kellett egy ilyen új szovjet tudós, aki tényleg a néptudós Józan Paraszti észre jutott el forradalmi felfedezésekhez, és akkor ő nagyon meg lett futtatva, és nagyon jó pártkapcsolatokkal rendelkezett, és hát ugye a 20-as években, tulajdonképpen erre épült fel a liszenkóizmus, ami azt mondja, hogy a genetika az egy áltudomány, tulajdonképpen például egy borsót, vagy akár egy narancsot, tulajdonképpen rá lehet szoktatni arra, ezt kimondani is elég baromságnak tűnik, hogy egy teljesen más neki nem megfelelő vidéken teremjen. Tehát a zöldborsó téli termesztése például. Meg ilyeneket csinál, tehát mindenféle teljes mértékben álltudomány az egész. Egyszerűen ma, ma már értelmezhetetlen az egész, tulajdonképpen tagadja az egész már a Mendel törvényekben lefektetett genetikai öröklést amit amit éppen Borsóból talált ki a, a Mendel Csehországban, ugye jóval korábban, most ehhez képest a liszenkúi eljárások tulajdonképpen annak felelnek meg, hogy Hát nem, nem is tudom ezt elmondani, hát tulajdonképpen idomítsuk rá a narancsot, hogy tudjon teremni Szibériában. Na most az a legszörnyűbb az egészben, itt nyomadták ezt annyira, hogy itt ezt komoly tudományos körökben nyomadták évtizedeken keresztül. Ezt a Liszenko ugye a 20-as években ezt a tevékenységet, de az 50-es években az mt n tartott előadást, az is lehet, hogy az MT a tiszteleti tagjával nyilvánították akkoriban, tehát itt az elképesztő dolgok mentek, rendesen gulágra küldtek igazi tudósokat, akik ellen mondtak neki. Aztán már végül az enyhülés idejében, amikor már Sztálin meghalt, akkor egyébként a kitűnő szovjet fizikusok, egy Zjeldovics, Ginzburg, meg Kapica, hogy ezek aztán Nobel-díjasok is lettek később, és hát ők aztán indítottak ellene egy támadást, hogy a munkája az csalás, hamisítvány, a szaharov is, ugye, aki egyébként a Szovjet Atombomba projektnek volt egy vezetője. Tehát aztán végül sikerült így diszkreditálni, de hát elképesztő mennyiségű károkat okozott, és mondom a 60-as évekig nyomadták a baromságait. Na hát
1: pont ezt akartam megjegyezni, hogy nagyon elverjük a port itt a Szovjet Unión, pedig lehet, hogy igaz az, amit az ándám, mondott az elején, hogy lehet, hogy máshol is előfordultak ilyenek, csak ekkora hírverést nem kaptak ezek az esetek.
3: Hát jó, hát most lehetne, hogy éppen nyilván a 40-es évekből hozni ugye, hát a mengeleféle kísérleteket.
1: Hát igen nem, igen, nem is értem azt, miért nem tettük hát ide mert, bele. Mert,
3: mert az, az annyira rettenetesen szomorú, hogy ott már ott, ott, ott megkérdőjelezhető az igazi tudományos motiváció, sőt, szerintem ott egyszerű emberi szadizmusról és kegyetlenségről van szó, mert már a korabeli tudományos viszonyok szinterén is teljesen értelmezhetetlen dolgokat műveltek ott, Ugye, amik például ugye a Nislinnek a könyve az orvos volt a vízban, hogyha esetleg ismeritek. Hát mondjuk, hogy egy erősítő persze mele- melegen ajánlom az elolvasását. Hát azt hiszem, azt hiszem, hogy ugye szokták azt mondani néha mondanak az emberek ilyeneket, hogy. Hogy, hogy hát a modern genetika, meg nem tudom micsoda genetikával kapcsolatos megértésünk az nem tartana ott, ahol, hogyha nem lettek volna például a Mengele féle iker kísérletek a Auschwitz-ban. De ez egyáltalán nem igaz. Csak ezt akartam mondani. Ez a vége a mondatnak, hogy ez egyáltalán nem, nem igaz, nem helyes, nem toltak belőle semmit, semmivel egy t- fikarcnyit nem jutott előrébb a genetika azáltal, hogy ezek a kísérletek, amik amúgy nem is lettek publikálva, lezajlottak. De egyetlenség volt. Nem, nem véletlenül utólag sem igazolható semmilyen tudományos megfontolással.
1: Én azt simán el tudom képzelni, hogy a középkorban mindennapos volt, hogy mentek ezek az ilyen levágott állatfejek, emberkísérletek, stb. Csak a 20. század annyira közel van, szerintem, hogy ezek egy ilyen sötét mementóként tudnak a az emlékezetünkben élni, főleg a a modern kornak bejött ez a a gépiesített környezete, ami még jobban rápakol erre a nyomasztó érzésre, amikor meglátunk egy ilyen videót, vagy egy ilyen képet, hogy itt, itt állatkísérletek vannak. Uh-huh. Tehát ezzel, ezzel megint ugye relativizálom ezt, a, ezt az egész most... dolgot.
2: De bocsánatok meg, hát gyakorlatilag az állatkísérletekkel együtt élünk ma is, az emberkísérletekkel pedig azért relatív ki tudja mennyire. Tehát, hogy hát ez
3: egy jó kérdés, mert természetesen egy gyógyszer bevezetésekor természetesen szükséges embereken végzett kísérletek akiket végrehajtani, hát ez világ. az elején, jönnek az állatkísérletek, persze, beleegyeznek nyilván. E, és általában nyilván olyan eseteket Hát ez válunk, fontos,
1: mert, mert ez nincs, sajnos az állat nincs
3: más nem lehetőség. tud
1: beleegyezni sajnos a, a kísérletbe, amikor rajta végzik. Most már nagyon nehezen
2: fogok tudni átkötni, mert nagyon sokat beszélgettünk erről a nagyon-nagyon szomorú témákról. Most azért jöjjenek hasonlóan szomorú témák, de azért talán nem ö, feszültek. Beszélgettünk az előbb, az emberkísérletek is szóba jöttek, és az Iker és ugye 20 évvel mengele után a 60-as évek elején hármas Iker minimum kiderült, hogy őket egy emberkísérlet miatt szétválasztották, méghozzá Robert Seffren, Eddie Galland és David Kalmanról van szó, szóval, ők ugye ikertestvérek, de külön-külön családban nőttek föl, ráadásul egyébként kiderült, hogy valójában volt egy negyedik testvérük is, aki meghalt. Öh, őket elválasztották, minden évben elhorták őket New Yorkba, hogy felmérjék az ő fejlődésüket, és hát gyakorlatilag egy véletlen során találtak egymásra, nagyon röviden a történet, egy, ugyanazon az egyetemen járt a kettő, és, és az egyiknek feltűnt hogy ő még nem volt itt, és mégis szólítják egy tök más néven, és akkor kiderült, hogy van egy ugyanolyan csávú, és aztán kiderült, hogy ikertestvérek, ezt egy helyi lap fölkapta, és akkor gyakorlatilag jelentkezett a harmadik testvér. Egyébként, hogy nevesítsük is az orvost, egy New Yorki Pszichát erről van szó, Peter Newbau erről, Hát bizony, ő most már meghalt, egyébként 95 éves korában, bocsánat, de az utolsó pillanatig, 2008-ban amíg ellenem, hogy nem mutatott semmiféle megbánást. Azt mondta, hogy úgy érezte, helyesen cselekedett kutatása pedig bebizonyította, hogy a géneknek sokkal szélesebb hatása van az ember életére, mint azt korábban gondolták azért a sztorinak nincs happy end vége, még így sem, hogy az ikrek egymásra találtak, és ez a szerencsétlen psziáter végre meghalt, mert hogy gyakorlatilag, csak bocsánat itt közben keresnem kell, mert már nem emlékszem, az egyik őjük azt hiszem öngyilkos lett 33 éves korában, és utána a másik kettő meg már nem is beszél, mert, mert valami Feszkó volt. Szóval, hogy elég, elég szomorúan, m- szomorú vége lett ennek a történetnek, és az is kiderült egyébként, hogy a gyerekkorukba, babakorukba, meg, meg kiskorukba mindannyian e, ilyen e, stressz e, e, szindrómában szenvedtek, mert, mert hát ugye hogy elszakították őket. Tehát nagyon e, bután fogalmazott tudat alatt is tudták, hogy van e, testvérük.
3: Nagyon érdekes, hogy a beszámolókból meg ilyenkor az derült ki, hogy a, már hogy itt azért tényleg végeztek legalább valami tudományos kiértékelést, és hogy, hogy az volt nagyon érdekes, hogy egy csomó olyan gesztust, meg kicsi dolgot, meg hogy az ember hogy fogja a tollat a kezébe, meg hogyan rákcsálja, meg hogyan. hogyan csinál mindenféle dolgokat, hogyan kötik a cipűfűzőket, olyasmiket csináltak ezek az emberek teljesen ugyanúgy, amiket természetesen nem tanulták ugyanattól, meg sem egymástól persze, és azt hinnénk úgy általában, hogy ezek mind tanult dolgok. Tehát nyilván ezek a kísérletek nyilván azt célozzák, hát erre valók az ikerkísérletek, bármilyen ikerkísérletek is legyenek azok, hogy hogy szétválaszták a genetikus és igen, a genetikai szocializációs faktorokat, és persze egyébként meg vannak epigenetikus faktorok is, ami, ami sem nem szocializáció, sem nem genetikus, de mégis a fejlődés során nagyon fontos szerepük lehet, például akár a terhesség során ért ide tartoznak, ugye például azokat például likerpárok esetében is sem lehet szétválasztani, hiszen hát ugye egy anyuka szülte őket. Na, de a lényeg az, hogy, hogy egészen meglepő dolgokról derült ki ilyen beteg kísérletek eredményeként, hogy azok nem szocializáció függőek, például tényleg ilyen apró viselkedési dolgok.
1: De hát uh, ezt hogyan, tehát akkor nem csak egy ember volt itt a hunyó, hiszen ez őket végig akkor figyelték, azok a különböző családok. És ráadásul akihez...
3: nem is egy ilyen iker, pár vagy hármas ikerből, volt vagy a egy hármas ikerből csak egy volt, de egy egészen kitérett kísérlet volt, és hát még mindig nincs. Mint hogy titkosak, egy csomó, tehát titkosak a résztvevő listája, ugye itt is ugye, ahogy Ádám elmondta, csak véletlenül derült ki, tehát egy csomóan lehetnek még ilyenek szerte az Egyesült Államokban, ilyen szétosztott nikerpárok. Létezik egyébként több történet is, nem mindegyik ilyen szomorú végű. Tehát, hogy... De hát de maga kísérlet rettenetesen embertelen, és szerintem egy óriási jogi jogtalanság ezt tulajdonképpen, hát mor etikátlan dolog ez a dolog. Na erre
1: akartam kitérni, hogy, hogy mit... Nem vagyok annyira tisztában ezzel, és tőletek kérdezem, hogy mit okoz ilyenkor egy egy kérpárban, aki érzi, hogy valami nincs rendben, mert ugye utaltatok arra, hogy, hogy valami pszichológiai tünet megjelent, hogy ő érzi, hogy nincsen egyedül, de nem tudta ezt nyilván megfogalmazni, meg nem így csapódott le benne, de mégis mekkora károkat okoz ez benne, hát nyilván arról már nem is beszélve, hogy amikor találkozik saját magával, hát ugye így tudja felfogni azt, amikor meglát egy ugyanolyan embert, mint ő maga, akkor, akkor azt, azt már én is fel tudom mérni, hogy az, az borzasztó lehet. De, de amikor el van választva, azt, azt nem tudom én most így felfogni, hogy akkor mi történhet.
2: Egy zárójeles mondat, nem az, a, az örökbefogadó családok nem tudták, hogy szétválasztottik, nekről mm. van szó.
1: Mm-hmm. Akkor a megfigyeléseket a... mindig a New Yorkban jegyezték föl, amikor ö, odavitték őket, valami vizsgálatra vitték? Vagy? Igen, ugye. biztos
3: azt mondták, hogy ez valami kötelező vizsgálat, valami más
2: miatt. kutatásban azt mondták, hogy a gyermekfejlődési kutatásban vesznek részt, évente egyszer elvitték őket, be egy és viselkedési, illetve egy személyiség tesztre. életük mérföldköveit, például amikor megtanultak beszélni vagy biciklizni, filmre vették, pszichológusok figyelték őket órákon keresztül, amit játszanak, beszélgettek velük, akár csak nevelőszüleikkel és nővéleikkel az említett ikreknél azt jegyzik, meg az erről szóló cikk, hogy mindhárman ugyanazt a cigarettamárkát szívták például, valamennyien szerették az olasz konyhát, és egyaránt a náluk idősebb nőkhöz vonzottak.
3: I- igen, itt például azt mondom, hogy rettenetes kísérlet, etikátlan dolog, de tanultunk belőle valamit.
2: Ugye,
3: de hát a, a, liszen, a liszenkó mengele vonarról, ugye, ez semmi és mit nem lehet elmondani. De, de, de hát igen, tehát itt ez, ez, ez már olyasmi, ami... Hát, érdekes érdekes kérdés. Ember, embertelen, de tudományos. Igen. Ami persze egyébként nem felmentés.
2: Egyébként készült erről egy dokumentumfilm is, és három azonos idegen címmel, Sundance filmfesztiválon mutatták be, és egy könyv is készült véletlen testvérek címmel, amit egy hölgy írt. Úgyhogy erről egyébként lehet az interneten még bővebben is találni erről az esetről. De egyébként az például nagyon érdekes, hogy nagyon érdekesnek találom, hogy valójában tehát ez brutálisan embertelennek, gondolom én is, amiket már elmondtatok ti is, és teljesen egyetértek vele, de ebben az esetben tényleg azt gondolom, hogy az, hogy az ő életük ilyen szomorú szomorúra fordult, az, az inkább, inkább a, a, annak nem biztos, hogy van ennek egyébként kimutatható közel majon a kettőnek, tehát most azért azért lettek emelő.
1: Hát én is emiatt Csár. óvatosan próbáltam fogalmazni, hogy, hogy mik azok a hatások, amik egyértelműen ennek a kísérletnek tudhatók be, mert én magam nem tudom szétválasztani ezt a, ezt a két dolgot, csak érzem, hogy persze azért nem teljesen oké okay a dolog, de nem, nem tehát olyan tapogatózók csak itt a, itt a témában.
3: Ez egy nagy kérdés, hát ezt nyitva kell hagynunk ezt a kérdést információ hiányában. Nem tudjuk, hogy mennyi szerepe lett, hát ez a mi lett volna, ha a lefuttatása, az szintén kívül esik sajnos a tudomány tárgy körén. és mi ebben a műsorban megpróbálunk magunkhoz képest tudományosak maradni, ugye? <gül> Viszont egy érdekes kérdés, akkor már ez egy átvezetés lehet, hogy majd beszéltünk erről, hogy mik a vele született és mik a szerzett tulajdonságok, igaz? Most például ilyen tipikusan azt mondjuk, hogy egy szerzett tulajdonság maga a nyelv, ami megszólalunk, hiszen azért hívják anyanyelvnek, mert hogy azt az anyukánktól, apukánktól tanuljuk meg. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy természetesen mostanában az a konszenzus a generatív, nyelvészet vizsgálódásai eredményeképpen, meg úgy általában, hogy tapasztalati tény, hogy minden gyerek minden nyelvre megtanítható, tehát ott nincs olyan genetikai kiválasztási valami, mint amikkel ilyen obskorús 19. századi irányzatok esetleg próbálkoztak, hogy mit tudom én, valaki ilyen alakú fejjel meg nem tudna olyan nyelvet beszélni, ami ilyen meg olyan hogy. Na most ilyenek már nincsenek, most már tapasztalati tény meg, meg a vita tárgyát nem képezi, hogy bármelyik ül- újszülött, bármelyik emberi nyelvet tökéletesen el tudja sajátítani. De egy érdekes kérdés, és akkor Ádám, most már tudod, mire akarok átkötni, ugye?
2: Igen, hogy vajon megszólal-e a gyermek az angyalok nyelvén? <gül>
3: Igen, hogy egy olyan gyerek, amelyiknek nem tud honnan anyanyelvet elsajátítani, az milyen nyelven fog megszólalni. Hát ez a kérdés, ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés. Egyébként a háttérbe húzódó probléma, hogy mennyire genetikus és mennyire tanult a nyelvel sajátítás, az egy máig aktív tudományos kutatási terület, tehát ez már 15. században is érdekelt az embereket. Például James the Fourth. Vagyis hát negyedik James, tehát James-et azt Jakabnak szokták fordítani, tehát valószínűleg negyedik Jakabról beszélhetünk, Skócia királya, aki az 1400 es években, ugye annak is a vége felé, tehát hogy 1493-ban, tehát én még Kolumbusz még, még nem ért haza, hogy szóljon, hogy itt felfedezett valamit, vagy eljutott Indiába, vagy micsoda. Amikor ugyanekkor tájt, egy ilyen, ez a negyedik Jakab ezt a kísérletet végrehajtotta, amelyben egy elhagyatott skóciai szigetre, ami teljesen lakatlan volt, tulajdonképpen száműzött egy újszülöttet, egy süketném néma
0: tadával.
3: Ráadásul nem is ez volt az első ilyen kísérlet, mert egyébként a vele valamilyen módon még talán távoli rokonságba is álló második frigyes aki német-romai császár volt, állítólag egy nagyon hasonló kísérletet hajtott végre. Ő nem egy szigetre száműzte a delikvenseket, hanem bezáratta őket egy szobába, tehát aztán még rettenetesen. Na de hogy az, volt, azért volt, az volt a kísérlet célja, hogy az az újszülött, mint egy süketném a dadával van egy lakatlan szigetre száműzve, ezért nyilvánvalóan nem fog anyanyelvet tanulni, és akkor vajon milyen nyelven szólal meg? Ugye a korabeli elmélet az az lehetett, hogy ők az angyalok nyelvén és vagy Héberül fognak megszólalni, hogy az és vagy az azért, mert én nem tudom, hogy az angyalok olyan Héberül beszéltek de mind a kettőt lehet olvasni az irodalomban. Hát ugye a Héber, mint a Ószövetség nyelve természetesen fölmerült, mint valamiféle nyelv, hogy nyilván Ádám megéva is Héberül beszéltek, hiszen már a neveik is a Héber nyelvből vannak levezetve. Ugye Adam az Héberül azt jelenti, hogy férfi, például, ugye férfit jelent, szóval, hogy hogy persze az volt az ötlet, hogy akkor biztos az Isten nyelvén, vagyis az angyalok nyelvén, vagyis óhéberül fognak megszólalni. Hogyha nem téveíti el őket, semmilyen hatás. Na most persze ehhez képest a gyerekek állítanak, volt lett a kísérletnek eredménye, a gyerek nem szólalt meg, madárhangokat utánzott, és gyakorlatilag valamiféle spontán jelnyelv fejlődött ki. Egyébként ez egy nagyon érdekes kutatási terület és az ilyen maugli gyerekek vizsgálata az egyébként nagyon érdekes és arra rengeteg eset van szerencsére azok többnyire nem beteg kísérletek eredményeként előálló dolgok, hanem tényleg így alakult, hogy, hogy voltak gyerekek a történelemben, akik állatok között nőttek föl valahány éves korig. És hogy ők hogyan kommunikáltak, hány éves korban lehetett őket még megtanítani emberi nyelvre, hány éves korban volt az, hogy már nem lehetett visszailleszteni teljesen a a társadalomban őket, tehát erre, ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes tudományos terület, de azok mind-mind ilyen elveszett gyerekek, elveszett és előkerült gyerekek, illetve fiatalok vizsgálatán alapul, alapulnak, de ez egy kifejezett kísérlet volt. Tehát ez 15. század, 15. század, de azért 15. században már tök jó dolgokat csináltak az emberek, tehát lehetséges, hogy ez akkor is egy elveteműt és beteg dolognak tűnt ez a kísérlet, annak ellenére, hogy valóban itt is értelmezhető tudomány, a korabeli tudomány szintjén abszolút értelmezhető probléma, ami mondom még ma is egy érdekes kérdés. És hát végül is tanultak is belőle valamit, nem, nem Héberül szólalt meg, arról nem szól a fáma, hogy utána mi történt a gyerekkel, meg hogy mennyi ideig tartott ez az egész
1: betegkísérlet.
3: Nem tudom, ti olvastatok erről valamit, én csak ennyit tudok az egészről, de szerintem ez nekünk elég volt ahhoz, hogy rátegyük a listára.
1: Nekem csak a Settét Torony című film jut eszembe, amiben az Idris Elba. Lát ilyen mosómedvéket a tévében beszélni, hát valami játékfilm megy, és megkérdezi az ott szereplőket, hogy nálatok még beszélnek az állatok, hiszen ő egy másik világból jött, és mi arra <tud> tudunk következtetni, hogy ott még, igen, ott még az állatok is kommunikálnak úgy, mint mi.
2: Egyébként tök érdekes, hogy, hogy van, egy, van egy genetikai igényünk a kommunikációra, meg úgy az állatoknak is, meg a növényeknek is, tehát hogy úgy unblock minden mindenkinek, mindennek, az egész természetnek. Most a nyelv
1: az az intelligenciával kapcsolódik össze? Tehát a tudatos létformáknak a sajátossága? Mondjuk soha nem fogunk tudni a kutyánkkal beszélgetni, szerintetek? Hát,
3: ugye ez egy nagyon érdekes, és nagyon-nagyon tár kérdés Az intelligenciát hát visszavonomra. Kutya
1: is intelligens.
3: Ezek nagyon intelligens állatok. Csak a tudatosság. Valami... Hát a tudatosság az meg egy nagyon nehezen definiálható valami. Ez, ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyon jó lenne nyelvészekkel megetológusokkal beszélgetni. Azt hiszem, most mondom a tendenciát. Azt lehet látni, hogy minél inkább újabb keletű tanulmányokat olvasol, annál inkább világosá válik, hogy az állatok milyen szintű mély megértést tanúsítanak. Ott esetben akár emberi beszéddel kapcsolatban.
1: Hát igen, a Például kutyákat az úgy besorolni, kutyál. hogy hány szót ismer föl a német juhász, meg hányat a border collie, meg ezeket így szokták rangsorolni, hogy, hogy mennyi Mekkora a szókincs a kutyának? Ingen, de az
3: még mindig kezdetleges, és ugye érezzük, hogy a szókincs az nem nyelv, de az például itt az Eltén született néhány évvel, az a tulajdonképpen világszínvonalú felfedezés, amelyben a kutyák agyi aktivitását vizsgálták, miközben igazi szavakat mondtak nekik, különböző hanglejtésekkel, meg nem igazi szavakat ismert hanglejtésekkel, tehát, hogy például parancsoló, felszólító, kedves a többi hangon mondtak nekik dolgokat, és akkor kiderült, hogy az állatok természetesen nem csak arra figyelnek, hogy mit mondasz nekik, hanem arra is, hogy hogyan, és hogyha olyasmit mondasz nekik, amit ismernek szót, de másmilyen hanglejtéssel, vagy másmilyen ankordozással, akkor a között is természetesen különbséget tudnak tenni, és ennek megfelelően cselekszenek. Tehát, hogy sokkal magasabb szintű nyelvi képességeik vannak ilyen értelemben. És akkor itt természetesen nem is a saját nyelvükről beszélünk, hanem kifejezetten csak arról, hogy az ember, emberi nyelvet mennyire tudják a helyén kezelni, annak nem csak a szókészletbeli, tulajdonságait tekintve, hanem tényleg az ilyen egyéb hangsúly és hasonló dolgokat is úgy látszik, hogy nagyon finoman és helyesen értelmezik az állatok, amint persze nyilván kevés kutyatulajdonos lepődik meg de azért érdekes volt, hogy ezt ténylegesen lehetett látni mondjuk, hogy, hogy a kutya agyán, az MRI felvételeken, hogy hogyan aktiválódnak fel bizonyos területek, amikor ilyen hangsúlyjal mondod azt az utasítást, és milyen másik terület aktiválódik, amikor más hangsúlyjal. Tehát, hogy pont olyan olyan dolgok zajlanak az ő agyában az emberi beszéd hatására, mint az emberek agyában. Mármint amennyire ezt kívülről lehet látni. Na most azt meg, hogy mennyire tudatos egy kutya, hát ahhoz kutyává kéne változnunk, hogy ezt meg tudjuk. Tehát, ugye le kell mennünk kutyába, vagy, ha új, vagy inkább most már azt kell mondanunk, hogy fölmenni kutyába. Irány a nem... kocsma. Igen. <laughs> Szóval nehéz ügy ez a tudatosság. Én ebben nem foglalnék állást. Azt hiszem egyre inkább megértjük, hogy az állatoknak is nagyon magas szintű érzékelésük van, meg képük a világról. Tehát nem mindegyiknek, de hát a kutyáknak speciál biztosan.
2: Egyébként így a moguli gyerekekről nekem az ütött eszembe, hogy vajon az a pillanat, amikor felismerik, hogy ők nem ugyanabban a fajba tartoznak, mint a, mondjuk nem tudom, a farkas anyuka, aki neveli, akkor az, az mégis hogyan, hogyan működik. Mert hogy ugye azért az emberek azt hiszem, három éves kortól már felismerik magukat. Jó,
3: a... hát már így bőven előbb is. Most mondom ezt én egy három éves gyerek a- a apjaként most éppen, tehát hogy ez ugye Szerintem valahogy ezt, ugye egy, de most ugye más kérdés, hogy, hogy hogyan, lehet, hogy más ütemben fejlődik
1: egy ottani gyerek. Hát,
3: é, persze, persze. Más kérdés. Szóval lehet, a
1: tudjáknak, hogy... meg a gyerekeknek megvan az az előnyös helyzeti előnye, hogy ők már mindent értenek, amit csak az ember mondani tud nekik, de hülyének tudják nézni az ember simán, tehát el tudják játszani, hogy ők mégsem értik. Ez még az az áldott kor, illetve állapot, ami, amivel még hülyére lehet tenni az embereket. Ennyi volt így nagyjából mára
2: a mi elborzasztó műsorunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Média készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás
2: Hamarosan jön a következő rész!